0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmar. Guten Tag und zu Gast ist die Journalistin und Publizistin Bettina Gauss. Herzlich willkommen.
1: Ich danke für die Einladung, Frau Dittmar.
0: Frau Gauss, noch 22 Tage, dann ist Bundestagswahl für die SPD noch Zeit... Ein paar Prozentpunkte dazu zu sammeln, sieht gut aus im Moment. 25 Prozent für die Sozialdemokraten, laut aktuellem ZDF-Politbarometer. 22 für Union, 17 für die Grünen. Nicht mehr so viel Zeit für beide zu retten, was zu retten ist an Wählerstimmen, oder Frau Gauss?
1: Naja, also ich meine SPD und Grüne, doch Grüne schon. Aber die SPD ist im Moment ja nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja die Union, die ist ja im freien Fall. Und es zeichnet sich ab, dass eine wirklich große Mehrheit der Bevölkerung Armin Laschet nicht möchte als Bundeskanzler. Ob das allerdings irgendetwas ändert am Ausgang der Wahl, das weiß ich nicht, weil es wird ja für keine Partei alleine reichen.
0: Und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich deshalb ja jetzt auch Unterstützung gesucht in Form eines Zukunftsteams und über das reden wir gleich. Drei Wochen noch, ein langer und vielleicht auch harter Weg für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet auf dem Weg ins angestrebte Kanzleramt und dabei soll jetzt ein Zukunftsteam helfen.
1: Für mich war immer wichtig, auch in meinem Amt als Parteivorsitzender, auch als Kanzlerkandidat, dass die CDU als Team sichtbar wird. Und Team ist für mich der christlich-soziale, der liberale und der konservative Flügel der Partei.
0: Ja, soweit die offiziellen Worte gestern, wo die acht Menschen vorgestellt worden sind. Ex-Unionschef Friedrich Merz klingt für manche vielleicht eher nach Vergangenheit als Zukunft. Andreas Jung ist dabei, Vize-Unionsfraktionschef, Digitalstaatsministerin Dorothee Beer, Karin Prien aus Schleswig-Holstein für den Bereich Bildung, dann der Terrorismusexperte Peter Neumann, der Musikmanager Joe Cialo und Silvia Brea aus Niedersachsen für den Bereich Familie und Barbara Klepsch, die sächsische Kulturministerin. Bettina Gauss ist bei mir, die Publizistin. Frau Gauss, ist das das Team, das die Union aus dem
1: Umfragetief holen wird? Ich bin da skeptisch. Also das Team ist klug zusammengestellt und man hat alle Regeln beachtet. Es sind viele Frauen im Team. Eine kommt aus Ostdeutschland. Dann ist Joe Charlo, also der Musikmanager, natürlich ein ganz besonderes Gutzel, wenn Sie so wollen. Jemand, der einen Migrationshintergrund hat, der früher Mitglied bei den Grünen war, der aus einer völlig anderen Ecke kommt, der ist natürlich ein Hingucker und die Leute sagen, ja, interessant, das hätten wir gar nicht gedacht, dass jemand wie der für Laschet ist. Aber es wirkt eben zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich wie ein Akt der Verzweiflung, so ein Team vorzustellen, zumal man ja weiß, dass Laschet das ursprünglich nicht wollte und mehr oder minder alleine mit März zusammen Wahlkampf führen wollte.
0: Es ist genau das, was ich hier stehen habe. Es ist alles dabei. Man könnte sagen, für jeden was dabei. Und Joe Cialo, ja, genau das. Da schaut man besonders hin. Man könnte aber eben auch sagen, der letzte Joker. Ich neige auch zu letzterem, vor allem, weil es ja jetzt auch so knapp ist. Ne? Wir haben nur noch drei Wochen. Warum nicht früher?
1: Naja, es ist ja bekannt, dass alle geglaubt haben. Armin Laschet hat es vor allem geglaubt, aber auch andere haben es geglaubt. Da darf man nicht ungerecht sein. Er könne, das Schlagwort war, im Schlafwagen ins Kanzleramt reisen. Also ich glaube, diesen fulminanten Aufstieg der Sozialdemokraten, den wir im Moment erleben, hat niemand vorhergesehen. Und man wollte allen wohl und niemandem wehe und möglichst wenig Kontroversen und sagen, wir kriegen alle heiklen Themen gewuppt. Und natürlich schaffen wir das mit dem Klimawandel, aber wir schaffen es so, dass es überhaupt kein Problem ist für irgendjemanden. Das Bedürfnis nach Stabilität, das Bedürfnis nach ruhiger Hand, dieses war eigentlich die Dominante des Wahlkampfs. Und das hat sich bisher nicht als zielführend erwiesen. Ich glaube auch deshalb, weil eben wirklich mehr Katastrophen sich ereignet haben, als irgendjemand für möglich gehalten hat. Dass irgendwas dazwischen kommt, kommt vor. Aber äh, die Flutkatastrophe im Ahrtal, der Zusammenbruch der Militäroperation in Afghanistan, um zwei der ganz wichtigen Punkte zu nennen, da ist es halt schwierig, wenn jemand so uninspiriert im Wahlkampf wirkt, wie Armin Laschet das getan hat. Ich glaube, das fällt ihm jetzt auf die Füße.
0: Und nach den letzten Wochen und aktuellen Umfragen sieht es tatsächlich so aus, als könnte das diesmal wirklich schiefgehen. Auf der anderen Seite... Habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, mit dem Kollegen Scully von der Irish Times darüber gesprochen, wie das denn jetzt aussieht, wie er das einschätzt. Und er sagt, die Deutschen wählen immer die Parteien und keine Personen. Und am Ende ist die Union so eine Traditionspartei, die noch so viele Menschen hinter sich vereinigen kann. Und jetzt eben auch noch dieses Zukunftsteam. Also könnte es am Ende trotzdem noch gut ausgehen für Laschet?
1: Also man muss ja in der Tat aufpassen, dass man nicht zu sehr nur darauf starrt, welche der Parteien am Schluss die Nase ganz vorne haben, also Union oder SPD. Der Punkt ist ja, es kann für Laschet sogar dann noch reichen, unter Umständen, wenn die Union als Zweite ins Ziel geht. Weil für keine Partei reicht es alleine. Und es wird halt darauf ankommen, mit wem FDP oder Grüne besonders gerne zusammengehen wollen. FDP-Chef Lindner hat deutlich gemacht, dass sein Herz eher für die Union schlägt, und die Grünen haben ursprünglich ja auch auf einen grün-schwarzen Wahlkampf und dann auf einen schwarz-grünen Wahlkampf gesetzt. Es kann schon sein, dass Laschet noch Bundeskanzler wird. Ich wette begeistert gerne. Und ich wäre im Moment mhm. sehr, sehr zurückhaltend, damit eine Wette abzugeben. Mhm. Und
0: die Frage ist, was die aktuelle Performance noch ausrichten kann. Heute zum Beispiel bemüht sich Laschet nochmal mal um Bilder, starke Bilder. Im wahrsten Sinne des Wortes tritt in Hannover mit Xbox-Star Vitali Klitschko auf. Kann sowas was bringen oder geht das im Zweifel eher nach hinten los?
1: Ach, ich bin da skeptisch. Ich glaube, wenn jemand ohnehin auf einer Erfolgswelle schwimmt, dann hilft es auch noch ein ganz kleines bisschen, wenn er mit einem populären Xbox-Star auftritt. Aber dass irgendjemand sagt, Mensch, hast du die Bilder gesehen von Laschet und Plitschko? Jetzt wähle ich doch die CDU. Da fehlt mir die Fantasie. Ich glaube, nur es bleibt ihm ja nicht viel anderes übrig. Was soll er denn machen? Er muss ja Wahlkampf machen. Also Er kann ja jetzt nicht einfach sagen, Leute, ich habe keine Lust mehr nach Hause gehen. Und dann ist Klitschko wahrscheinlich in der Tat das bessere Bild, als wenn man ihn in einer Gremiensitzung sieht. Mhm. Aber, Vielleicht sagen aber zu auch diesem Menschen. Zeitpunkt ist, glaube ich, glaub ich, die Frage, wer die besseren Bilder produziert, rum.
0: Vielleicht sagen aber auch Menschen, habt ihr die Bilder gestern gesehen, gehen gar nicht. Äh, am Ende, um nochmal auf die Performance bei der Vorstellung zurückzukommen, Gab es dann doch noch die äh, obligatorische Stichelei Richtung SPD und Olaf Scholz? Ich freue mich, welche Persönlichkeiten die SPD jetzt zu bieten hat, hat Laschet gesagt. Also für meinen Geschmack hätte er sich das erstmal sparen können. Aber sehen Sie Olaf Scholz jetzt in Zugzwang?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, die Union versucht es ja auch mit dem Thema Koalition mit, den, mit der Linken. Sie versucht Olaf Scholz in Zugzwang zu bringen, der ist aber nicht in der Position, wo er über irgendein Stöckchen springen muss, das ihm hingehalten wird. Er wäre auch schlecht beraten, wenn er jetzt ein Team vorstellen würde, weil in der Tat mit großem Interesse ja geguckt wird, sollte er die besseren Chancen haben, eine Koalition zu bilden. Wie geht er um mit den von ihm ursprünglich nicht geliebten Vorsitzenden? Wie geht er um mit Kevin Kühnert, dem früheren Juso-Chef? der deutlich linkere Positionen vertritt als Olaf Scholz, warum soll er sich das kurz vor der Wahl antun, dass er jetzt praktisch mhm. die Hand zum Schwure hebt und sagt, das sind die Leute, auf die ich setze. Er ist im Moment derjenige, dessen Kurve nach oben zeigt. Der muss sich nicht in Zugzwang bringen lassen, anders als Armin Laschet.
0: Afghanistan bleibt das außenpolitische Thema dieser Tage und Wochen. Wie umgehen mit den Taliban? Die Frage, die das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Slowenien bestimmt hat. Ja, möglichst viel Einfluss nehmen auf den künftigen Kurs des Regimes in Kabul. Das ist das Ziel. Denn die Frage, wie Afghanistan künftig regiert wird, wird auch darüber entscheiden, wie viele Afghaninnen und Afghanen sich möglicherweise wieder auf den Weg nach Europa machen. Die Journalistin Bettina Gauss ist mir zugeschaltet heute. Frau Gauss, das war ja schon zu Beginn der Woche auf dem Treffen der EU-Innenminister das große Thema, unkontrollierte Migrationsbewegungen, wie es hieß, zu vermeiden, steht da ohne Abschlusserklärung. Und deshalb hat man sich auch auf keine Aufnahmequoten verständigt, weil man eben keine falschen Anreize setzen will. Eigentlich erstaunlich doch, dass diese Flüchtlingsdebatte im Wahlkampf kaum eine Rolle zu spielen scheint, ja? Bei uns.
1: Also das finde ich erfreulich und man muss ja auch nicht immer auf alle Leute einprügeln. Ich bin begeistert, dass von den demokratischen Parteien niemand versucht, im Moment niemand versucht, das Flüchtlingsklima zu instrumentalisieren. Das kann damit zusammenhängen, mit einem schlechten Gewissen zusammenhängen, das zu Recht besteht, also in einem so dramatischen Ausmaß, hat man ehemalige Mitarbeiter und Verbündete und Leute, denen man versprochen hat, ihnen beim Umbau der Gesellschaft behilflich zu sein, selten, wenn überhaupt je, im Stich gelassen. Es war ein komplett unkoordinierter Abzug aus Afghanistan. Äh, man muss sich das wirklich vorstellen, das mächtigste Militärbündnis, das die Welt vielleicht jemals gekannt hat, zieht einfach, flieht außer Landes und sagt, naja, wir holen euch schon irgendwann das heißt, wenn man jetzt auch noch sagen würde, oh, 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 da kommen schon wieder alle Leute, die wollen doch nur Sozialhilfe abgreifen, dann wäre das in einem Ausmaß zynisch, dass man sich gar nicht ausmalen möchte. Aber das ändert ja nichts daran, dass sich insgesamt die EU einfach abschottet und die EU will die Flüchtlinge aus Afghanistan nicht und das finde ich Schlimm genug. Mhm.
0: Und das ist, war eindeutiger Tenor. Auch bei dem Außenministertreffen stand jetzt eher die Taliban-Regierung und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit äh, erstmal im Vordergrund. Da ist versucht worden, Bedingungen zu äh, formulieren. Formulieren kann man ja viel. Also unter anderem zählt dazu, ja. politische Kräfte will man, dass die in Kabul in die Regierung, andere politische Kräfte in die Regierung eingebunden werden. Menschenrechte und Pressefreiheit sollen eingehalten werden. Rechtsstaatlichkeit. Ja, also wie hoffnungsfroh sind Sie da, dass da mehr geht, als das nur zu formulieren?
1: Nicht besonders hoffnungsvoll. Das ist wirklich das Prinzip, wünschen kann sich jeder alles. Ich weiß gar nicht, wo dieser plötzliche Optimismus herkommt, dass die Taliban geläutert sind, sich von Grund auf geändert haben und völlig andere Taliban sind, als sie, wir sie 20 Jahre lang bekämpft haben. Ich war übrigens das beiseite gesprochen. Ich weiß, es klingt nach Besserwisserei, aber trotzdem gesagt, ich bin seit 20 Jahren, halte ich diesen Militäreinsatz in Afghanistan für falsch. Ich glaube, dass es der falsche Weg gewesen ist, um Terrorismus zu bekämpfen. Aber jetzt nach dieser Flucht aus Afghanistan zu sagen, ach, eigentlich sind sie doch ganz demokratisch, glauben wir, das finde ich albern und unpolitisch und ist auch wieder nur ein Hinweis darauf, dass man halt alles tun möchte, um Flüchtlinge daran zu hindern, in großer Zahl zu uns zu kommen.
0: Mhm.
1: Die, ich meine, die UN, natürlich droht eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Natürlich muss der afghanischen Bevölkerung geholfen werden. Aber wenn die UN jetzt eine Geberkonferenz macht und den Taliban irgendwie Geld anbieten möchte und sagen möchte, Ihr werdet es schon richtig verwenden und ihr seid doch in Wahrheit viel rechtsstaatlicher, als ihr früher wart. Dann frage ich mich wirklich, wo das herkommt. Auf der
0: anderen Seite, welche Möglichkeiten bleiben jetzt? Dass man in irgendeiner Form mit dieser Regierung reden muss, das stellt ja keiner in Zweifel. Und jetzt diese Forderungen zu formulieren, keine Frage, das klingt heroisch. Aber gibt es wirklich eine Alternative? Also jetzt ist es erstmal, wir formulieren diese Forderungen. Und wenn ihr die nicht teilweise erfüllt zumindest, dann gibt es weniger Geld oder gar kein Geld. Welche Alternativen bleiben?
1: Naja, also ein Gesamtkonzept wäre schon schön und die Rückkehr der Politik wäre auch schön zu diesem Thema. Also natürlich muss man das Gespräch mit Russland suchen, die übrigens ja wirklich viele bittere Erfahrungen selber in Afghanistan gesammelt haben. Natürlich muss das Gespräch mit China und dem Westen geführt werden. China hat ganz eigene Interessen in Afghanistan und es ist nicht so dass die chinesische Führung das nicht sehen würde und unter Umständen die Situation gerne auch für sich nutzen möchte. Und das Allerwichtigste ist, die Rolle Pakistans wird im Moment überhaupt nicht thematisiert, die aber den Taliban große Unterstützung geliefert haben. Ich weiß nicht genau, in welchem Umfang. ich weiß auch nicht, wie sich das Verhältnis zwischen Pakistan und Afghanistan in den nächsten Monaten entwickeln wird, aber, Pakistan hat ein vitales Interesse daran, wie sich die Lage in Afghanistan entwickelt. Und es tut mir leid, einfacher wird es halt nicht. Dann kommt Indien ins Spiel, das ein sehr angespanntes Verhältnis zu Pakistan hat. Beides sind Atommächte. Das heißt, es geht hier wirklich nicht nur darum, dass man mit dem neuen Regierungschef oder dem neuen religiösen Führer in Afghanistan plaudert. Die in Kabul reden. Hm. Aber man muss ein... Eine Regionalkonferenz machen unter Beteiligung aller Weltmächte. Anders wird es überhaupt nicht gehen und das ist leider auch nichts, wo man sagen kann, ach ja, und nächste Woche haben wir die Lösung. Sondern manchmal ist Politik halt das Bohren dicker Bretter, das haben wir gerade im Hinblick auf Afghanistan, glaube ich, vergessen in den letzten Jahren.
0: Und bei mir ist die Politikjournalistin Bettina Gauss und aus gegebenem Anlass sei an dieser Stelle mal die Frage erlaubt, sind Sie geimpft, Frau Gauss?
1: Ja, ich bin geimpft und zwar doppelt.
0: Ja, dann ist der Status geklärt. Das ist für uns beide in diesem Falle gerade nicht so wichtig, aber tatsächlich auch nur, weil sie per Leitung zugeschaltet sind. Ansonsten hätten wir die Frage wirklich gestellt, weil auch wir beide nicht hätten in einem Studio sein dürfen, wenn wir nicht beide geimpft werden und es gibt noch ein paar Menschen, die sich diese Frage in der Zukunft gefallen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat gestern angekündigt, dass Arbeitgeber das abfragen dürfen, in besonders sensiblen Bereichen erstmal, wie Altenpflege und Kinderbetreuung. Richtig, Frau Gauss?
1: Richtig. Und ich halte das auch inhaltlich für richtig. Also man darf ja nicht so tun, als ob es eine völlig neue Geschichte sei auf Intensivstationen meines Wissens gilt es ja schon länger, dass Gesundheitsfragen gestellt werden dürfen dem Personal und dass die besonders verwundbaren Gruppen in besonderem Maße des Schutzes bedürfen, auch durch geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das scheint mir selbstverständlich zu sein.
0: Es gibt Menschen, die sehen das anders aus verschiedenen Gründen, die Vorbehalte haben, wie zum Beispiel, hören wir mal kurz, die GEW-Vorsitzende Maike Finnern.
1: Wenn man das einmal zulässt, ist das, ist das so ein Steinbruch sozusagen, der dann ja auch auf andere Bereiche übergeht. Und dann ist es plötzlich nicht mehr nur die Auskunft, ob ich gegen Corona geimpft bin, sondern vielleicht auch die Auskunft, ob ich äh, irgendwelche Krankheiten habe oder die Auskunft, ob ich äh, regelmäßig meine Vorsorgetermine wahrnehme oder wie auch immer.
0: Herr ja, Gauss, verstehen Sie diese Sorge?
1: Diese Sorge kann ich verstehen. Und wir haben gerade eben über Armin Laschet geredet. Dem geht ja der Vorschlag von Jens Spahn nicht weit genug, sondern der sagt ja, er findet es auch völlig in Ordnung, wenn Arbeitgeber die Frage nach dem Impfstatus benutzen, um daraus abzuleiten, ob Leute aus dem Homeoffice ins Büro zurückbeordert werden. Das, finde ich, ist genau das, was nicht passieren darf. Also ich finde, dass nicht Gesundheitsabfragen bei Arbeitnehmern dazu missbraucht werden dürfen, um unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.
0: Mhm.
1: Aber es kann auf der anderen Seite ja auch nicht so sein, dass man sagt in jeder Disco und in jedem Restaurant wird der Impfstatus routinemäßig abgefragt, aber in sensiblen Berufen, wo es in der Tat, man kann es nicht oft genug betonen, darum geht, Leute, die in besonderem Maße gefährdet sind durch die Seuche, zu schützen, dass es da nicht abgefragt werden darf, das kommt mir widersinnig vor und ich will noch etwas hinzufügen. Ich verstehe die Sorgen der GB-Vorsitzenden, deswegen ist es auch Besonders ungut, wie ich finde, jetzt zu sagen, dann dürfen aber Arbeitgeber auch Leute aus dem Homeoffice zurückholen. Aber man muss eben doch, wie ich finde, auch unterscheiden zwischen einem Impfstatus und der Frage eines Krankheitsbefundes. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn nicht nur mein Arbeitgeber, sondern alle Hörerinnen und Hörer wissen, ob ich geimpft bin oder nicht. Aber ich würde jetzt ungern mhm. meine Krankheitsanamnese der letzten 30 Jahre mit der breiten Öffentlichkeit zugänglich Aber machen. Aber
0: letztendlich geht das natürlich viele nichts an. Es wird natürlich, wenn das ein bisschen ausgeweitet wird, dazu führen, dass natürlich die KollegInnen, die letztendlich kein Anrecht darauf zu haben, das zu wissen, auch Bescheid wissen, weil die Formulierung jetzt ist, Arbeitgeber sollen die Möglichkeit bekommen, das abzufragen und dann eben Arbeit anders zu verteilen. Das heißt natürlich, man weiß, wenn der oder diejenige nicht da ist, dass die nicht geimpft ist. Ja, das könnte Diskussionen das ja, geben, muss man die aushalten?
1: Ja, nein, muss man nicht. Ich finde eben wirklich, das darf nicht das Kriterium sein, dafür Arbeit anders zu verteilen, sondern das Kriterium ist der Schutz von Leuten, die besonders gefährdet sind durch die Seuche. Punkt. Es kann nicht so sein, dass man sagt, na du bist ja geimpft, du musst jetzt von jetzt an wieder ins Büro kommen. Die beiden Kolleginnen, die noch nicht geimpft sind, die müssen das nicht. Hm. Das hielte auch ich für den falschen Weg.
0: Seine Steuern zu zahlen, das gehört zu den bürgerlichen Pflichten in Deutschland. Und wer versucht, sich davor zu drücken, für den wird es häufig teuer und manchmal auch richtig ungemütlich. Uli Hoeneß hat es erlebt. Und die Gefahr entdeckt zu werden, die könnte in der Zukunft deutlich größer werden. Wenn das Modell Schule macht, das Baden-Württemberg jetzt eingeführt hat, eine Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern. Die Journalistin Bettina Gauss ist bei mir. Frau Gauss, da könnte man doch jetzt sagen, endlich greift einmal einer so richtig durch und animiert jetzt auch noch die BürgerInnen dazu, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Sehen Sie das so?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Also ich finde, man kann sich das gar nicht ausdenken. Ausgerechnet die Partei, die Grünen, die sich vor über 40 Jahren gegründet haben mit einem gewissen Misstrauen gegen staatliche Ordnungskräfte, mit einer gewissen Staatsferne, die mehr Transparenz und Demokratie versprochen haben, ausgerechnet diese Partei propagiert jetzt anonyme Anzeigen. Und es tut mir leid, sobald eine Anzeige anonym ist, riecht sie für mich nach Denunziation.
0: Aber es ist ja nicht so, dass das Ganze jetzt komplett neu ist. Dieses Meldeportal ist neu, SteuersünderInnen anonym anzuzeigen. Das kann man auch jetzt schon, entweder per Brief oder per E-Mail oder eben telefonisch. Das Portal, das wird halt auch immer wieder betont, ist ein zusätzliches Angebot. Was ist also so schlimm
1: daran? Ich finde, wir sollten generell wirklich extrem zurückhaltend sein, wenn es um anonyme Anzeigen geht. Also es ist auch so wahnsinnig leicht da zu denunzieren. Man konnte den Nachbarn noch nie leiden und dann hat er auch noch die Wohnung renoviert. Und ich schreibe anonym, naja, und die Arbeitszeiten, zu denen die Handwerker da waren, ich glaube, das ist alles schwarz passiert. Oder soll ich prüfen, ob meine Nachbarin eine Reinigungskraft schwarz beschäftigt? Ich finde, das hat sowas auf der einen Seite stark moralisierend, Sie sagten ja, mehr Gerechtigkeit und Steuern zahlen ist Bürgerpflicht und es ist gemein und bösartig, Steuern zu hinterziehen. Auf der anderen Seite wird es von vielen Leuten ja tatsächlich als Kavaliersdelikt betrachtet und ich, es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren, auch mit der Bereitschaft, Leute auf positivem Weg zu animieren, Steuern gut zu zahlen, also Minijobs, Sozialversicherungs Möglichkeiten für beispielsweise Reinigungskräfte. Sowas führt alles dazu, dass man Schwarzarbeit etwas eindämmt. Mhm. Aber ich kann mich selber erinnern, ich hatte ein Gespräch abends in der Kneipe mit einem Chefarzt, der erst lange und ausführlich darüber geplaudert hat, wie unsäglich er Sozialbetrug bei Hartz-IV-Empfängern finde. Und da müsste man noch viel schärfer dagegen vorgehen. Und nachdem er mit dem Thema durch war, hat er voller Stolz erzählt, wie clever er Steuern hinterziehen kann. Äh, ich weiß nicht. Mir ist das ganze Thema zu emotional belastet, zu moralisierend und nochmal anonyme Anzeigen. Finde ich widerlich. Hm. Wenn Aber jemand anzeigt, soll er das mit Namen und E-Mail-Adresse tun.
0: Aber glauben Sie denn wirklich, dass es eintreten wird, was Sie gerade so geschildert haben? Ja, den Nachbarn, den konnte ich noch nie leiden. Oder Mensch, der fährt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Fernreise. Da werde ich jetzt mal genauer hingucken. Also fördert das wirklich das Misstrauen in der Gesellschaft, dieses Portal? Ich glaube, ja.
1: Mhm. Also ich, ich sehe gar nicht, warum es das nicht tun sollte. Wenn man die Möglichkeit hat, ohne entdeckt zu werden, jemanden an den Karren fahren zu können, und kein Mensch weiß, dass ich dahinter stecke. Das ist schon eine große Versuchung. Und ich glaube nicht, dass alle Leute dieser Versuchung widerstehen werden. Ich finde, und nochmal, ich finde es wirklich äußerst ironisch, dass ausgerechnet die Grünen im Wahlkampf auch, Frau Baerbock hat es getan, jetzt dafür eintreten. Da haben sich die Prioritäten ganz schön verschoben. Ich stelle mir mal vor, die Grünen vor 40 Jahren wären aufgefordert worden, eine anonyme, Anzeige, ein anonymes Anzeigeportal zu unterstützen, die hätten die Leute aus dem Saal gelacht.
0: Ja, tatsächlich, Annalena Baerbock plädiert dafür, das Ganze bundesweit einzuführen. Vielleicht macht sie sich diese Argumentation zu eigen, dass in Deutschland eben schätzungsweise rund 50 Milliarden Euro Steuern hinterzogen werden. Und oft, das müssen wir ja auch sagen, sind es die äh, kleinen und mittleren Einkommen, die brav zahlen. Und viele von denen, die eben eigentlich genug Geld haben, die versuchen es dann vielleicht doch am Fiskus vorbei. Das kann man ja schon ungerecht finden, Frau Gauss, oder nicht?
1: Das finde ich ungerecht. Ich finde es auch unanständig. Aber ich verbessere die Situation doch nicht dadurch, dass ich eine unanständige Verhaltensweise mit einer zweiten kombiniere. Nochmal, ich, ich habe ja gar nichts dagegen wenn Leute andere Leute anzeigen, die ihrer Meinung nach Steuern hinterziehen. Ich finde es richtig. Aber sie sollen es mit Namen und Adresse tun. Wir hören uns
0: noch mal an, was der Vorsitzende der Steuergewerkschaft, den habe ich fast vergessen, den lassen wir auch noch mal argumentieren, Thomas Eigenthaler dazu sagt.
1: Alle fordern, dass sich die Steuerverwaltung digitalisieren soll. Und jetzt hat man einen Kanal geschaffen, wo man relativ unproblematisch die notwendigen Angaben machen kann, wo man auch zurückfragen kann. Jetzt ist es manchen auch wieder nicht recht.
0: Also Frau Gauss einfach nur im digitalen Zeitalter angekommen. Das ist gar, gar nicht so no, Unterschied,
1: oder? Also das wäre jetzt nochmal ein Thema, da können wir die Sendung über drei Stunden hinfüllen. Dass Anonymisierung im Internet nicht nur herrliche, wunderbare und lebenswerte Folgen nach sich zieht, hat sich ja herumgesprochen. Also vielleicht kann ich, aber das meine ich dann wirklich nur sarkastisch, mir zu eigen machen, zu sagen, ja, im digitalen Zeitalter angekommen. Aber in diesem Fall wünschte ich mir, man wäre es nicht. Mhm. Der Und in vielen Prä der anderen Bereichen ist man es ja auch nicht. So.
0: Der Präsident des Bundesfinanzhofs, Mellinghoff, der hat auch schon rechtsstaatliche Bedenken angemeldet. Haben Sie die auch, auch in dieser Hinsicht fragwürdig?
1: Da bin ich jetzt, wie Sie merken, etwas zögernd. Ich habe mich bisher deshalb so sehr auf die moralischen Begriffe konzentriert, weil ich nicht wage vorherzusehen wie das rechtlich einzuschätzen ist, in Sonderheit, wie das verfassungsrechtlich einzuschätzen ist. Ich würde mich freuen, wenn es rechtsstaatliche Bedenken gäbe, weil ich finde wirklich, sagen wir, aufgrund anonymer, anonymer Anzeigen soll niemand sich mit der Widrigkeit einer Betriebsprüfung auseinandersetzen müssen, Während ich sonst ganz und gar dafür bin, dass Leute Betriebsprüfungen über sich ergehen lassen sollen. Hm. Und sie sollen das auch gerne tun, wenn es den Verdacht auf Steuerhinterziehung gibt. Dem muss in der Tat eine Regel vorgeschoben werden. Aber doch nicht durch anonyme Anzeigen. Aber die rechtsstaatliche, wie ein Prozess, wie ein Verfahren in diesem Fall ausgehen würde oder wird, es wird ja jemanden geben, der klagt irgendwann, das vermag ich nicht vorherzusehen.
0: Unter dem Motto Unteilbar für eine gerechte und solidarische Gesellschaft geht es gleich wieder in Berlin auf die Straße. 13 Uhr geht's los. Aufgerufen dazu hat ein Bündnis aus ja, vielen, da wird es auch schon ein bisschen unklar, zumindest was die verschiedenen Meldungen betrifft, entweder... Über 100 Organisationen, über 160. Ich habe sogar in einer Zahl von 340 gefunden. Also viele, viele Organisationen und Initiativen, darunter zum Beispiel das Deutsche Kinderhilfswerk, Amnesty International, Fridays for Future und Pro Asyl. Die Journalistin Bettina Gauss ist bei mir. Frau Gauss, gehen Sie hin?
1: Äh, nein, ich gehe nicht hin. <lacht> Aber das liegt daran, dass ich eigentlich nie auf Demonstrationen gehe. Ich finde, das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe als Journalistin.
0: Obwohl man das ja nicht unbedingt kenntlich machen musste. Das Bündnis setzt sich ein, ja, wenn wir es zusammenfassen, für stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das klingt erstmal toll und mehr Solidarität. Wie
1: wichtig ist das? Ich finde, das Bündnis, seit es die erste Demonstration gemacht hat, 2018, und damals ja auch im, unter dem Eindruck des Entsetzens, des berechtigten Entsetzens, begründeten Entsetzens, wie viele Übergriffe es auf Flüchtlingswohnheime gab, es auf Asylbewerber gab, wie viel, wie groß der Rassismus war, der sich allmählich breit breitmachte in unserer Gesellschaft. Ich fand das von Anfang an eine gute Idee. Und gerade, dass Sie sagen, es ist so unklar, wie viele Organisationen eigentlich beteiligt sind. Das Stichwort unteilbar besagt ja, wir haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir alle sind gegen Rassismus. In ganz vielen anderen Fragen sind diese Organisationen, die unteilbar unterstützen, völlig unterschiedlicher Meinung. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die CDU beispielsweise sich nicht beteiligt. Also es gab CDU-Politiker ursprünglich, die mal überlegt hatten, es zu unterstützen und die dann sich distanziert haben, weil sie gesagt haben, wir marschieren nicht Seite an Seite mit Linksextremen. Mhm. Das fand ich falsch. Zu sagen, gerade in der Gesellschaft, wo sich Hass immer mehr Bahn bricht, wo die Aggressivität spürbar anschwillt, zu sagen, lasst uns gucken, wo der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das finde ich einen guten Ansatz.
0: Der Ansatz ist, ist sicherlich ein Heerer. Es gab in der Vergangenheit aber natürlich schon häufiger Diskussionen, eben nicht nur äh, von Unionsseite, weil eben viele gesagt haben, da laufen so viele Organisationen mit. Und da sind in der Vergangenheit auch schon Leute mitgelaufen mit klar nationalistischen und antisemitischen Tendenzen. Und je größer eben dieses Bündnis wird, desto schwieriger zu überblicken, wer da eigentlich auf der Straße ist. Muss man das in Kauf nehmen?
1: Ich finde, man muss das in Kauf nehmen bei einem so allgemein formulierten Ziel. Man kann es ja auch umgekehrt formulieren. Will man sich wirklich von einzelnen Organisationen eine solche Initiative zertrampeln lassen? Das hat ja auch bei anderen, in anderen Situationen funktioniert, dass es eine ganz breite Bewegung für oder gegen etwas gab. Und man dann sagte, Leute, die diese Bewegung nicht unterstützt haben, Sachen guckt mal, wer da alles mitmarschiert, mit denen macht ihr gemeinsame Sache. Oder auch, wir alle wissen, kennen Demonstrationen, wo 20.000 Leute sich beteiligt haben, wo 100.000 Leute sich beteiligt haben, wo 500.000 Leute sich beteiligt haben. Und dann hat es ein paar Leute gegeben, die Steine geworfen haben, die gewaltbereit waren, die genau das wollten. Und dann wurde oft auch leider nur darüber berichtet, und am Schluss kam irgendwie rüber, ja, das sind doch alles potenzielle Gewalttäter. Nee, sind sie nicht. Dass da dann, wenn etwas so breit aufgestellt ist, auch Leute sich das zunutze machen, die mhm. gerne unter dieser Flagge mitsegeln wollen, um ihr Süppchen zu kochen, damit muss man leben, sonst kann es keine Initiative geben, die aus so unterschiedlichen Gruppen besteht, mit so unterschiedlichen Prinzipiellen.
0: Bereit aufgestellt ist man natürlich nicht nur, was die Initiativen betrifft, sondern mittlerweile auch die Thematik, muss man sagen. Sie sprechen immer von Fremdenhass und Ausgrenzung. Das war tatsächlich 2018, als es losging. Die große Headline darüber. Mittlerweile ist das Themenspektrum schon riesig. Von der Corona-Krise eben bis zum Einsatz gegen Rassismus. Aber es geht auch um generelle soziale Umverteilung. Vielleicht ein bisschen zu breites Themenfeld oder auch okay?
1: Die Gefahr sehe ich auch. Also natürlich ist es so, dass man, unabhängig davon, ob ich jetzt die einzelnen Ziele richtig oder falsch finde, aber je mehr Ziele man mit auf die Fahne schreibt und je mehr man versucht, ein gesamtgesellschaftliches Bild zu zeichnen bei einer solchen Initiative, desto mehr stößt man auch Leute vor den Kopf, die dann sagen, Nö, das ist eigentlich nicht unsere Agenda und das hat nichts mit uns zu tun. Das finde ich schade, hm. weil gerade bei einer, einem Anliegen wie gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit, das ist wichtig genug, dass sich eben Leute unter einem Schirm versammeln können, die eigentlich in anderen Fragen nichts miteinander gemein haben. Und ich wünsche mir, dass man bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner bleibt und nicht versucht, es durch Ausdifferenzierung dann letztlich doch wieder in eine bestimmte, ideologische Richtung zu
0: treiben. Also thematisch nicht verzetteln bei der Demo unteilbar, die in wenigen Minuten in Berlin beginnt. Ja, die Journalistin Bettina Gauss war bei mir. Und Frau Gauss, wir wollen es mal nicht glauben, aber die Stunde ist schon wieder vorbei. Sie haben es gerade gesagt, 13 Uhr Demo machen Sie nicht. Was machen Sie noch Schönes heute?
1: Auch meine Tochter ist zu Besuch. Ich glaube, das werde ich genießen.
0: Und demnächst dann wieder bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke für diese Stunde.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Ein schönes Wochenende.
1: In and out.